0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Wir beginnen diese Sendung aber mit Erinnerungen an den Architekten Helmut Jahn. Im Alter von 81 Jahren ist er gestern in Chicago bei einem Unfall ums Leben gekommen. Geboren in Nürnberg war Helmut Jahn in den 1960ern in die USA gegangen und ist zu seiner eigenen Verblüffung dort geblieben. Hat von den USA aus Bürotürme und Hochhäuser für die ganze Welt entworfen. Der Messeturm in Frankfurt, das Sony Center in Berlin, Flughafengebäude weltweit, von Bangkok über Chicago bis nach Köln-Bonn. Helmut Jahns Bauanleitung, wenn man das so sagen darf, war denkbar einfach. Im Deutschlandfunk hatte sie vor einigen Jahren beschrieben.
1: Wenn wir Glas verwenden, da wollen wir das größte Glas verwenden, das möglich ist, das baubar, das machbar ist. Wir wollen in einem Gebäude die Teile vermindern, wir wollen so wenig Teile bauen, dann ist das Gebäude einfacher, da ist es beständiger, dann ist es leichter zu unterhalten und dann veraltet es auch nicht.
0: So die Devise von dem Architekten Helmut Jahn, der entworfen, gebaut und gelehrt hat in Harvard und Yale unter anderem. Ich habe Carsten Probst gefragt, unserem Kunstkritiker, große Flächen, wenige Teile. Ist diese Machart, den Bauten von Helmut Jahn auf Anhieb anzusehen?
1: Ja, also nimmt man den ikonischen Bau, mit dem er ja seinen Durchbruch geschafft hat, das State of Illinois Center in Chicago von 1985, dann in jedem Fall, Frau Elmreich, da haben Sie außen diese riesigen, fast schuppenförmigen Glasscheiben. Aber dann muss man schon differenzieren, innen wirkt es doch so wie eine riesige technische Zentrifuge, dem Sony Center Berlin übrigens auch gar nicht so unähnlich. Und daran erkennt man eben auch, dass er hier von der so rein rationellen Bauweise eigentlich sich schon verabschiedet hat, mehr zu so einer Inszenierung groß, Volumen, die dann auch dazu geführt haben, dass er eher mal so schroffe Kanten, Ecken abgerundet hat, mitunter auch geradezu windschnittige Gebäude gebaut hat und auch den Hightech-Status dieser Gebäude mit so technischem Innenleben, das dann gezeigt wird, auch sehr gern inszeniert hat. Also der Raumeindruck ist immer auf den ersten Blick sehr schön klar, aber die Machart ist nicht immer so ganz unkompliziert, wie es jetzt dieses Statement von Helmut Jahn suggerieren könnte.
0: wenn Sie Inszenierung sagen, Herr Probst, dann mag das ja auch auf die Auftraggeber zurückzuführen gewesen sein. Sony, die Deutsche Post, die Deutsche Bahn, um jetzt mal die deutschen Auftraggeber zu nennen. War denn Helmut Jahn eher auf der Künstler- oder eher auf der Dienstleisterseite anzusiedeln?
1: Inszeniert hat er sich in jedem Fall selbst schon, wie so ein Künstler-Dandy, wie diese berühmte Fotografie hier auch zeigt, wo er sich auf dem Dach seines Porsche liegend hat, mal abbilden lassen. Aber... Natürlich war das jetzt vielleicht eher so die amerikanische Pop-Art-Coolness, die er da versucht hat, hier zu zeigen. De facto, Frau Elmreich war immer ein doch kommerzieller Dienstleister, der auch immer sehr nach den Bedürfnissen des Marktes natürlich geschaut hat, auch schauen musste und die dann aber natürlich auch sehr souverän interpretiert hat. Das war auch übrigens schon in seiner frühen Zeit unter Charles Murphy so. Murphy war ja kein Architektenidealist der alten Schule mehr, auch wenn er mit Mies van der Rohe gebaut hatte. Aber er hatte sozusagen eher so diesen Stereotyp dieser kastenförmigen Stahl- und Glasbauweise in Chicago durchgezogen, ohne Rücksicht eben auf den Stadtraum selbst. Und in diesem Sinn hat Jan ja durchaus ein Gespür für den Unwillen, der sich allmählich gegen... Diese modernistische Einheitskost in den Städten breit gemacht hat und alles gleich aussehen ließ. Also dieses Gespür hatte er natürlich schon sehr deutlich und ist dem auch gefolgt. Und interessant ist dann ja, wie er sich mit dem Sony-Center in Berlin eigentlich voll gegen die damalige Hauptstadtplanung gestellt hat, wo er sozusagen dem Traditionalismus des steinernen Berlins eben eine andere Berliner Tradition mit Stahl und Glas gegenübergestellt hat. Und damit zumindest am Potsdamer Platz, wie ich finde, auch so eine kleine Ehrenrettung der Moderne betrieben hat im Dialog mit Charuns Philharmonie, auch wenn das natürlich heute einige deutlich anders sehen.
0: Ja, da ist eine gewisse ästhetische Verwandtschaft festzustellen. Inwiefern hat sich denn Helmut Jahn mit seiner Ästhetik trotzdem fortentwickelt? Also fort vom Glas und Stahl der 70er und 80er?
1: Ja, eben im Hinblick auf diese stadtplanerische Komponente, würde ich sagen. Er hat ja sich sogar mal getraut, für die Nürnberger Altstadt, also seine Heimatstadt, einen Entwurf zu liefern, den Augustinerhof in den 90er Jahren. Das Projekt ist dann nie realisiert worden. Es war aber eigentlich so eine klassische Galerie, kann man sagen, durch die Altstadt durch mit einem Glasdach dann. Und da sagte er dann später auch mal in einem Interview, also dass das komplizierte Innenleben von Gebäuden sich in den letzten Jahren immer deutlicher in den Vordergrund gestellt hat. Die Ansichten über Fassade und Gestalt eines Gebäudes und das Innenleben andererseits, die haben sich doch gegenüber der Moderne sehr geändert. Und man muss eben wirklich auch auf diese Arbeitswelten der Menschen, die dort täglich zur Arbeit gehen, auch wirklich Rücksicht nehmen und auch auf Ökologie und Klima ein Auge haben. Also in diesem Sinn, 2012 war das, glaube ich, hatte das gesagt, in diesem Sinn, auch wieder dieses Gespür für die Erfordernisse der Zeit, ganz klar.
0: Carsten Probst, zum Abschluss, ein ganz, ganz großer oder dann eben doch ein Dienstleister dieser Helmut Jahn?
1: Ja, also letzteres in jedem Fall, aber dafür musste er sich auch gar nicht verbiegen. Architektur hat eine dienende Funktion und genau dadurch ist Jahn ja letztlich weit abgerückt von diesem modernistischen Pathos der Weltenrettung durch Architektur. Man kann auch Dienstleister sein und trotzdem tolle Bauten realisieren.
0: Das sagt Carsten Probst über den Architekten Helmut Jahn, der gestern mit 81 Jahren in Chicago gestorben ist.